0: Muy buenas y bienvenido al podcast número 15 del 30 en 1. Ya estamos en la mitad, llegando casi a los 30. 15 podcasts llevamos ya. Gracias por seguir viéndome. 30 en 1, por si no lo sabes, significa facturar en un día lo que antes facturabas en 30. Pero ahora, hacerlo como emprendedor o emprendedora. En este podcast de hoy tenemos una entrevista con José Luis Blanes, alumno mío, alumno de la escuela de Osana Mind y al que le dimos un premio del club del 1% hace nada por la facturación que había generado. Así que te pongo la entrevista, la hicimos sobre en internet con una entrevista a través de Zoom Disfrútala y ya me contarás tus comentarios Muy, muy, muy bienvenido, gracias de verdad muchas. por estar aquí Además hemos tardado un poco por los temas técnicos en, en ponerlo Y lo primero que quiero preguntarte es que, que te presentes y nos cuentes un poco quién es José Luis Blanes Y qué hace, y ya empezamos un poquito fluyendo a entrar en, en cómo ha sido tu historia y qué es lo que has hecho
1: Pues muchas gracias por, por invitarme a esta entrevista, es un placer estar aquí y bueno, pues soy José Luis, soy una persona normal de 32 años, papá de dos niñas y que bueno, que en el primer embarazo pues estaba en el paro, eh, con una mano delante y otra detrás, tenía la oportunidad de entrar en una empresa eh, para trabajar en una empresa de la familia, para seguir los pasos un poquito de mi padre y tal, pero era un trabajo que... A ver, eh, me aportaba una falsa seguridad, ya que eres una empresa que, bueno, es deficitaria, no, no, genera, no, no genera muchos beneficios y, y además que está pasando pues, por problemas a nivel de la industria y todo. El Entonces, eh, pues bueno, yo ahí me planteo es decir, mmm, a base de escucharte a ti a través de Hace Oír y de, los, y de los, las píldoras que dabas en ese momento con marketing al desnudo y demás, y digo, pues quemo los barcos. ¡Qué molo Los barcos me la juego. Estoy ganando lo mismo haciendo masajes en mi casa que, y dedicándome a lo que me gusta que eh, lo que me iban a pagar en una empresa estando ahí 10 horas trabajando en algo que no me gustaba. Así que nada, hice esa constelación familiar, ¿no? De, de, de toda esa lealtad que tenía en ese momento y que ha ido modificándose. Y pues bueno, que decirte que gracias a esos tips pues, me decidí a emprender. Qué y y Ay, eh,
0: ¿no? lo, lo hiciste, o sea, primero estabas en eh, el primer embarazo, o sea, durante el primer embarazo de tu primera hija, ¿no? Porque tienes dos niñas, me has dicho. Sí. Dos niñas. Sí. Madre mía, ¿qué años tienen?
1: Una de cuatro, que es la mayor, y la otra un año y medio.
0: Un año y medio, madre mía. Sí. Eh, y estaba embarazada tu mujer y tú estabas en el paro y tenías que decidirte entre emprender o eh, irte a esta empresa. Exacto. Vale, que, y... que,
1: me, que me metí en la empresa, he estado trabajando de, desde niño ahí, okay. echando una mano, arribando el hombro, como se suele hacer, pero, pero vamos, que, que no eran lo que yo me veía para todo el resto de mi vida. Okay. Y ¿Y siempre como la oportunidad de hacer cosas que no me gustan, así que hay que luchar. Por eso.
0: Claro, ¿y cómo, cómo tomas esa decisión? Porque entiendo que si estás, vamos, eh, bueno, lo entiendo porque mi mujer también ha estado embarazada, mi hijo Oliver ahora tiene dos añitos y tres meses. Y, y bueno yo no estaba con lo del trabajo cuando se quedó embarazada porque ya estaba mi empresa ya estaba funcionando pero, pero bueno me acuerdo de la sensación y lo que se siente cuando tu mujer está embarazada y viene un bebé en camino y no me imagino me gustaría que nos dijeras tú cómo no sé cómo llevaste la presión de decir o sea tengo que decidir esto en el peor momento porque en verdad si fuera con tus 18 años y sin hijos se decide de otra manera pero decidirlo con un hijo en camino cómo decides lanzarte a por tu sueño ¿Teniendo un hijo ahí en camino?
1: ¿Sabes qué pasa? Que todo fue un poco como, como a rebufo, ¿no? Todo fue un poco como con inercia, ¿no? Eh, en teoría, mi mujer no podía tener hijos, ¿vale? vale. Llevaba cinco meses sin poder eh, tener... Cinco meses, no cinco años, ¿vale? Con ginecólogos y demás. Eh, yo trabajo en las terapias naturales, aprendí reiki, quiromasaje posteriormente y luego pues otras terapias holísticas. Y, y, pues bueno, eh, tú ya sabes que en, este, en el mundo de las terapias naturales, si no te trabajas a diario, por decirlo de alguna manera, pues todo pasa factura, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, llegaba, llevaba esa energía de trabajarme a diario. Entonces, eh, cuando llega mi hija, casi por sorpresa, pero vamos con una alegría brutal, en
0: este de
1: que no se podía y se pudo, ¿no? Y, y eh, pues en, de alguna manera ya había un trabajo que se estaba haciendo que era el de, el, de, el de empezar a responsabilizarme de mi propia vida, mi mujer de la suya, evidentemente, mi pareja de la suya, y eh, en, ese, en ese proceso estuvo el es decir, yo estaba compaginando la noche con las terapias naturales y dije, me dejo la noche porque eso no es para, no lo veo para, para, para tirar adelante mi familia. Y, eh, pues bueno, circunstancialmente me ofrecieron lo mismo que mi abuelo le ofreció a mi padre. wow y yo, además mi abuelo y mi padre y yo nos llamamos igual. <risa> es decir, que hay mucho ahí con el árbol genealógico, ¿no? Eh, hay un rollo de lealtad bastante arraigado. Y, pues bueno, yo ese año empecé a cortar con todos esos hilos, desde el amor incondicional, desde el buen rollo. Pero sí hacerme mi autohipnosis y a ir eh, trabajando, pues todo, todos esos patrones. Y uno de los patrones era la abundancia, ¿Eh? y por aquel entonces sacaste ese curso de abundancia con, con lo de, de oír ¿no? Sí. Que tenía otro nombre. Sí, sí, se llamaba Prosperidad sí. Financiera o Exacto. algo así. Sí. Exacto. Pues fíjate que valía, creo que eran 47 o 67 euros, pero yo no me lo podía permitir en ese momento. Wow. O sea, pero yo seguía los tips, seguía los tips, hasta que, pues bueno, el verano pasado... Eh, después de todos los cambios que hice, después de, de, de cortar con todos esos... miedos salir de mi zona de confort. Ojo, muy importante. Y el que también, quiera aprender. aprender tiene que salir de su zona de confort. Y eh, conseguí salir de mi zona de confort, conseguí ver que la, la prosperidad financiera no es seguridad. Eso, eso es mentira. O sea, esa seguridad Ajá. la tienes tú contigo y con el universo, por decirlo de alguna manera. Pero, pero que no necesitas esa seguridad para, para ser rico, para, para hacer lo que quieras. Porque al revés, si Total. quieres sentirte seguro, no puedes salir de tu zona de confort y no puedes tomar decisiones que van a hacer que, que, que en tu vida prosperes y que consigas tus objetivos. Eso es lo, el aprendizaje que yo me llevo de, de, de todo este camino. Y de repente, pues, eh, vi lo de los 100 cursos este verano lo de los, y, y yo ya hago cursos presenciales, lo pensé para gastarlo en cursos presenciales y la verdad es que lo he estado aplicando y he visto doblar mi facturación. ¡Wow! Doblar mi facturación, de estar cobrando escasos mil euros al mes para, para mí, a poder ya tener un colchoncito, sí. porque tú sabes que aunque cobres mil euros y luego se duplique a dos mil, eh, no te vas a llevar los dos mil. Para gastar un poquito para un colchoncito para la empresa, otro, pues, por si puedes eh, contratar a alguien, etcétera, ¿no? ¡Qué guay! Y, y poco a poco. Y luego, pues, el tema de que eh, no me llegaba, la, la digamos, el, 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 el ahorrar, el, el invertir de forma adecuada, el dar pasitos para cumplir con esos objetivos, ¿vale?, por cierto, que consumí el de Facebook, lo vi, lo veo cada vez el, de, el curso de Facebook y de Facebook Catch y, y fue brutal porque me ha, me ha ayudado muchísimo también para mí, incluso para, para luego lo que, luego lo explico mejor, otra cosa que me ayudó. Y, y bueno, hasta que este invierno además, eh, pues, eh, pude por fin adquirir el curso de Abundancia Ilimitada. Qué guay. Y ha supuesto un cambio para mí y para mi mujer, ya te lo digo. ¿vale? Qué guay, qué Porque guay. los dos teníamos patrones de, pues, diferentes patrones de, de financieros, ¿vale? Y, y que no eran muy inteligentes, financieramente hablando. Y poco a poco hemos ido eliminándolos, todavía queda camino. Que, pues eso, ya, ya en el curso lo explicas, que que hay que trabajar Total. <ríe> y, y, y vamos no puedo estar más agradecido por todo el valor que nos aportas a los que estamos en esa onda Qué guay. y, y es brutal y he visto, ya te digo eh, pues eso, amplificarse mucho más mi, 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 mi prosperidad financiera en el sentido de que, de que todos estos cursos mandan las herramientas que necesito para llevar mi, 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 mis objetivos a cabo ahora estoy metido en el, de, en el del éxito
0: no, nah, un éxito delimitado. Sí.
1: <risa> me vuelvo un nacho adicto, ¿no? O oh, <risa> adicto. No, es broma, pero, pero es que me vienen muy bien porque trabajo también. Sí. Con y, 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 y todo eso para mi trabajo me, me
0: viene... Sí, ayuda, ayuda muchísimo. Y, y José Luis, cuéntanos un poco eh, la gente que está... O sea, más o menos ya se lo has dicho por el tema del confort, que al final no puedes salir... O sea, si quieres emprender, tienes que hacerte la idea que lo de la seguridad es algo que tienes que quitarte de la cabeza porque... Seguridad es la que tengas de tus recursos, ¿no? De que vas a ser capaz de construir lo que tienes ahora mismo, lo podrías hacer de cero sin problema porque ya sabes hacerlo y ya eres el tipo de persona que puede hacerlo. Eh, para la gente que está, porque muchísima gente, el mayor problema que tiene es con la idea de negocio, ¿no? Que dudan si su idea es la buena, si no es la buena, si hacer una cosa, si hacer otra, si tu propósito vital, si tu eh, misión... ¿Cómo fue esta experiencia para ti? El de encontrar, oye, yo quiero hacer esto. Porque antes has nombrado algo sobre las terapias naturales y sobre el embarazo de tu mujer. Eh, quiero que me cuentes un poco cuál fue esa conexión de las terapias y el embarazo y lo de que no podía tener hijos y demás. Y, y que a ver si podemos ayudar a la gente que, que tiene todavía esa duda de qué debo hacer yo en mi vida.
1: Vale. Eh, a ver, yo empecé en el mundo de las terapias naturales porque en su día pues padecía de ansiedad eh, tenía estrés bueno por cuestiones de niño pues que había acarreado y que, que pues eh, había estado digamos apartando el, el no querer ver el no querer ver mis problemas a nivel emocional y el gestionarlos hacerme responsable de mi vida ¿no? y bueno pues conocí el reiki a través del reiki me ayudó muchísimo con yoga con meditación vale y a través de ahí fui picando, 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 hasta que llegué a lo que más me gustaba en ese momento, era el quiro-masaje, el quiro ahora mismo desde el quiromasaje masaje a la hipnosis, que, que me encanta. Eh, de hecho, combino el masaje con la hipnosis a veces a no, los eh. pacientes. Bueno, la cuestión, eh, llega mi pareja, que la conozco en, en clases de yoga. Qué interesante. Social, donde hacíamos yoga con un colega y tal, y, y bueno, pues... Pues ahí la conozco. Al final, pues llegamos a sintonizar ¿eh? y, y, pues bueno, pues llevamos ya una relación hacia adelante y, pues, pues tú sabes el defecto profesional, ¿no? De que cuando uno sabe que hay una desarmonía en, en casa, pues intenta ayudar o hace todo lo posible para ayudar. Y yo, pues a ella, pues pon, le ponía, le hacía Reiki casi todos los días, y hasta que un día, pues empezaron a pasar cosas. Dentro del organismo, dentro del sistema endocrino Y empezaron a haber cambios y seguramente ese día pues, fue cuando nos quedamos. Y nada, tres meses después nos dimos cuenta de lo que pasaba. Por una serie de cosas del inconsciente. El inconsciente me... Digamos que me hacía como, como ser el match, como hacer el, como un león, ¿no? Que, que protege a la manada, ¿no? Sí. Era algo parecido a celos, pero no eran celos, por decirlo de alguna manera. Y yo... Me daba cuenta y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa en mi inconsciente? Y me venía la información de que podía ser, la sensación de, iba, de que iba a ser papá. Wow. Hasta que ya hicimos la prueba de, de embarazo, eh, esa conexión realmente sí que se plasmó, sí que era verdad que, que iba a ser papá. Ahí comprendí mi inconsciente, se me fue toda la paja mental. Wow. Y, pero fue un, un cambio y ahí me di cuenta que empezaba mi cambio. Empezaba a trabajarme y empezaba tal... Yo ya hacía algún tipo de terapias que eran más de buscar el sentido de tu vida, pues tipo registros acásicos y cosas así. Sí. Y pues de alguna manera yo ya sabía que quería dedicarme a las terapias naturales que me encontraba muy bien y muy realizado cuando ayudaba a las personas a través de, de la docencia, a través de enseñarles a sacar todo su potencial. Y bueno, al principio en casa estaba haciendo masajes cuando decidí yo te digo, cuando decidí dedicarme de lleno a esto. Y, pues bueno, me tenía grupos de Reiki. En vez de hacerlos en fin de semana, los hacía entre semana para poder ayudarles mucho mejor y hacer tipo un coaching, ¿vale?, a nivel mm -hmm. holístico. Y, y, bueno, pues aprendí coaching porque lo vi necesario para mi trabajo. Aprendí hipnosis. Eh, que descubrí que la hipnosis era algo que ya estaba haciendo sin darme cuenta con el Reiki, con, con el bueno. tema de las meditaciones y... Sí. Y los registros. Y, y bueno, y poco a poco pues fui llegando hasta, hasta donde estoy ahora.
0: Qué bueno. Y tu decisión la tomaste cuando sí. estaba embarazada tu mujer. Y sí. dijiste, me voy a dedicar 100% a esto, ¿no? ¿Cómo te sentías cuando tomaste esa decisión, tío?
1: Acojonado. <risa> <risa> Pero mira, te digo una cosa, cuando di el paso y llamé a mi padre y le dije... Mira, que no quiero que te molestes, no quiero que te enfades, eh, pero no necesito esa ayuda ahora mismo. Ahora mismo lo que necesito es emprender en lo mío y tal. Él al principio no, no comprendía que esto era como un hobby, no lo veía como un claro. trabajo convencional, y porque no lo era. <ríe> y, y bueno, pues, pues, pues se, eh, supongo que estaría preocupado no me lo hizo saber, me respetó mi opinión, uh -huh. pero yo me sentí el hombre más libre del mundo. Uf. Tuve que hacerme frente a mis miedos de porque también están los suegros que son como unos segundos padres. Sí, ¿no? total. Porque van a ser los abuelos de, 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 de tus hijos, entonces ahí también me sentía responsable, pero pero gracias a Dios que mi suegro también ha sido emprendedor y supongo que me comprendió, vale, así que no me sentí por ahí culpable tampoco. Total, que de alguna manera se alineó todo para que para que siguiera yo con, con mis objetivos. Y ya te digo, al principio, acojonado de quemar los barcos, incluso luego decir, ¿qué hago? Pero de repente me sentí lo, lo más feliz. Eso sí, no te voy a engañar, eh, han habido subidones y bajones. Yo, o sea, yo he pasado por mini depres, por ataques de ansiedad, <ríe> ¿vale? Han vuelto, esos, esos fantasmas del pasado volvieron. claro. Pero, de alguna manera, yo ya estaba convertido en cazafantasmas de, de competir para poder a, afrontar eso. Y, bueno, eso es lo que ha hecho que, que ahora mismo... Sí, guay. Vida.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo hiciste? Porque, claro, esto que dices es muy interesante y le pasa a mucha gente que en pie, toma la decisión. O sea, hay gente que no la ha tomado, ¿no? Que quizá cuando escuchen esto se animan a tomarla porque dicen, ostras, mira, José Luis, que con eh, embarazados, ¿sabes? Tomó la decisión, se lanza... Y, y tú fíjate lo que dices, ¿no? que mucha gente, lo que crees que te va a pasar cuando tomas esa decisión es que te vas a sentir mal, con ansiedad, estrés, pero en verdad la tomas y te sientes liberado. ¿no? Es como, no, no pensaba que me fuera a sentir así al tomar la decisión. ¿no? Y ahora lo segundo es que la tomas y el universo empieza a probarte, ¿no? y empieza a mandarte todos esos fantasmas, como decías tú, y, y pasas por depresiones, pasas por ansiedad, yo también he pasado por ahí cuando tomé la decisión, ¿y qué le aconsejarías tú a un emprendedor que ya ha tomado la decisión y que le va a venir todo esto, le van a venir esos ciclos le van a venir esas mini depresiones que, ¿cómo lo hiciste tú para superar eso?
1: que solo son, bueno lo primero un libro que me vino muy bien que fue en tus zonas erróneas ¿vale? Eh, pero, pero aparte de eso eh, que solo son emociones no son realidad solo son emociones, solo son pensamientos solo son miedos ¿Vale? Solo están en tu imaginación. La realidad no es eso, la realidad es mucho más grande que eso. Y que se abstraigan un poquito y digan, vale, si yo fuera otra persona, ¿qué haría? ¿Vale? Un poquito que hagan esa, esa disociación y que digan, vale, si yo fuera otra persona, ¿qué haría? Si yo fuera Nacho, por ejemplo, ¿qué haría? ¿Vale? sabiendo con todo lo que sabe Nacho, sabiendo todo lo que, lo que el emprendimiento y el camino de emprendimiento que ha llevado, ¿qué haría en este caso? ¿no? Que hagan eso un poquito y que se abstraigan, porque a veces está muy bien sentir las emociones, pero se trata de soltarlas. Están para sentirlas, pero para soltarlas. Y aprender a extraerse un poquito nos ayuda a soltarlas.
0: Mm, totalmente. Qué bien, José Luis. Oye, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora, no? De después de cuánto llevas ya emprendiendo en total...
1: Pues llevo, en octubre era tres años que llevo como autónomo, pero emprendiendo, eh, pues, pues, cuatro o cinco, los años bueno. que tiene mi hija, cuatro años.
0: Cuatro años. Y dentro, ¿cómo es tu vida ahora, no? A día de hoy, ¿cómo es tu vida de, como, como empresario, como emprendedor?
1: A ver, eh, no es fácil porque tienes que trabajar incluso a veces más que si fueras un empleado, o por lo menos te esfuerzas más que si fueras sí. un empleado. Y pues aunque, por ejemplo, ayer, anteayer tuve una escuela de padres y pude escaquearme de mi trabajo y tal, eh, pero bueno, tengo que estar al pie del cañón. Es muy gratificante cuando das trabajo a los demás con tu trabajo. O sea, eso es brutal. Mm. Eh, cuando ves que, pues por ejemplo, aquí tenemos acupuntor tenemos profe de yoga, ¿vale? Y cuando ves a, eh, que... que que empieza a fluir el trabajo, que empieza, que ya no solo es lo que él trae la, la, la cola que trae el profesional, sino lo que tú le aportas con el marketing, por cierto, gracias a ti. Con, con el marketing, con, con todo, todo lo que lo, todas las estrategias que llevas, eh, es muy gratificante. Es muy gratificante, pero ojo, hay que esforzarse, hay que romperse los cuernos al principio y todo el trabajo y todo el empeño que le dediques al principio lo vas a tener luego de, de libertad.
0: Totalmente. Es
1: mi opinión, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, es, es así. Y ahora, entonces, comparado con cuando empezaste antes de tomar esa decisión, ¿qué, qué, qué diferencias hay en tu vida? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora?
1: ¿Cómo me siento? Pues, en aquella época... Eh... Y ahora, ¿cómo me siento? Me siento mucho más responsable, por supuesto pero me siento libre, me siento libre de tomar decisiones, me siento libre de, de, de cagarla y de, de cometer errores, porque ahora sé que de esos errores se aprende, que si no, lo, que si no tomara decisiones eh, no aprendería, no tiraría adelante, no comprobaría cómo, cómo sería un día estar aquí, otro día aquí y otro día ahí arriba... Y todo eso es lo que te hace crecer. Y si estás vivo y estás aquí, es para experimentar eso.
0: Total. Totalmente, tío. Qué, qué interesante. José Luis, no conocía tu historia tan, tan en profundidad, pero me parece brutal, tío. Y cada día me sorprendo más cuando os escucho porque yo he pasado por lo mismo. Y, de hecho, eh, esta misma semana, y, y esto está guay que lo, que lo vean los la gente que escuche esta entrevista o que la vea, esta misma semana mi mujer me decía... Mm, tío, es que estás siempre pensando en negocios <risa> y decía, ya, tío, es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Es como, y yo estoy presente con mi hijo, estoy presente con ella, a veces me tiene que dar un toque y decirme, oye, hazme caso que, que estás con la cabeza en otra cosa, ¿no? Y está bien, pero es, es nuestro ADN, ¿no? Y es como, a, intent, buscamos, o sea, yo creo que la confusión es que como emprendedores, buscamos la libertad en principio pensando que va a ser libertad porque te vas a rascar la barriga y puedes hacer lo que quieras cuando quieras y, y en verdad es así porque haces lo que quieras cuando quieras pero es que lo que quieres es emprender entonces no, no vas a estar ahí venga en la playa en una hamaca, que va pero es porque no quieres hacerlo ¿no? Y, y creo que es muy bonito también el, el que la gente vea que, que está guay tener ese objetivo de ser tu propio jefe, de todas estas cosas, que es lo que vas a ser, pero que tienes que ser realista, entre comillas, sabiendo que eh, lo que decides es ser emprendedor de por vida, ¿no? Que es como vas a ser emprendedor y lo más bonito es lo que decías tú antes, José Luis, que es que dentro de la incertidumbre, dentro de la cero seguridad económica que puedas tener, te vas a sentir seguro porque es como, o sea, es como si fueras, eh, no sé, imagínate que estás en el paleolítico hace no sé cuántos mil años y tú tienes un relojito donde le das y te vuelves invisible o le das y sale comida, le das y sale no sé qué. Tienes todas las ventajas del mundo y es como que tú eres el que puede correr súper rápido y los demás no. O sea, entonces, ser emprendedor para mí es como eso, ¿no? Es como... Ah, Ya está. Vale, ahora sí me oyes, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Nada, te decía que, que es como tener la capacidad de reinventarte siempre que te haga falta. Y además, para ti, José Luis, en, en concreto es como decir, ostras, si fui capaz de tomar la decisión de emprender cuando mi mujer estaba embarazada, que es cuando más miedos tienes de no poder proveer a tu familia, de no tal, ¿de qué no serás capaz hacer, José Luis, en el futuro? O sea, creo que ya cualquier decisión que tomes, te aseguro que con esa que tomaste pff, no, no se puede ser más valiente.
1: Así lo he experimentado y así lo siento. No me arrepiento de ningún paso que he dado en mi vida, porque gracias a ello llego a donde estoy. Y, y qué decirte, que, que emprender para mí, para mí, porque soy una mente inquieta, eh, para mí es lo mejor, mm. lo mejor que he podido hacer. Es lo que tú dices, eh, te da la oportunidad de, de, de hacer lo que tú quieres y como lo que tú quieres es tirar adelante sí que es verdad que a mí también me tienen que pegar un toque de atención en casa y decir, deja un momento ya el curso que estás viendo, deja de... ¿sabes? Y porque tienes familia y tienes que jugar con los niños y sí. sentirte este niño otra vez. Pero... Pero... Pero es que eso también son convencionalismos porque al fin y al cabo tú has elegido ser un papá emprendedor y... y y me acuerdo de una sesión que me decían, tú lo que tienes que, que, que hacer es tener alas, ¿no? Y se refería a eso, a, a ser emprendedor, no ser un padre convencional, sino enseñarle que todo lo que es empoderamiento, que todo lo que tú quieres en la vida lo puedes conseguir, con mayor o menor esfuerzo, pero está ahí. El universo lo tiene para ti y la llave está en tu acción, en la acción, en esa decisión que tomas en cada momento.
0: Totalmente. Yo, de hecho, para los papás emprendedores, y, y seguro que tú tienes algún punto de vista en, en este sentido, de hecho, me gustaría que habláramos de dos cosas más y ya te dejo. Claro,
1: eh, claro. Un,
0: una es sobre las lealtades, que quiero que me cuentes ahora un poco más sobre el tema de las lealtades para que la gente lo vea porque le puede servir mucho. Y otro es el tema de los papás emprendedores y es que yo, por lo menos, cuando, cuando pienso en cómo estoy educando a Oliver y a veces cuando Sara, en este caso mi mujer, pues me dice, oye, que... Eh, que no sé, no, no me dice juega con él porque estoy juego con él bastante, ¿no? Pero que me pueda decir, oye, deja el móvil ya. Yo primero pienso y digo, vale, yo al final, para mí lo más importante que quiero transmitir a mi hijo es que lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes es ser tú mismo, ¿vale? Y yo mismo soy así, soy que tengo pues una reunión por la tarde, a lo mejor un día, soy que grabo un vídeo para Instagram con Oliver, soy que a lo mejor estoy mirando cómo va la publicidad o el negocio o el WhatsApp o enviando un audio. No estoy todo el día porque, de hecho, mi hijo, no sé de tus hijas, pero mi hijo, si me ve que estoy demasiado en el móvil, viene, me pega un grito y me da un golpe al móvil y me lo quita. o sea sí. Los niños, te aseguro que cuando te lo dice tu mujer que dejes el móvil ya, a lo mejor todavía no hace falta que lo dejes. Pero si viene tu hija o tu hijo y es el que quiere que lo dejes a ese sí le tienes que hacer caso porque te lo va a hacer saber, ¿no? Tu mujer, oye, con todo mi amor a mi mujer y a todas las mujeres del mundo, pues es desde su perspectiva porque es, lo ven desde fuera, ¿no? El niño sí que, cuando te lo dice el niño, es que lo está sintiendo el niño, ¿no? Si no te lo dice, pues es probablemente que no lo esté sintiendo el niño. Entonces, eh, mi gran objetivo es que mi hijo vea que si el día de mañana, además es que lo veo tan claro, lo he visto con mi hermano, el día de mañana mi hermano, que se llama José, eh, también como tú, eh, estaba encerrado en su habitación muchísimo tiempo, esto lo contaba hace nada en un curso, estaba encerrado en su habitación jugando a los videojuegos y mis padres, e incluso yo, estábamos preocupados en plan joder, este niño ya no juega en la calle como jugábamos nosotros, eh, no se relaciona con la familia, no, no quiere estudiar porque no quería estudiar y ¿sabes qué ha pasado? Que ahora diseña películas, juegos en 3D, eh, trabaja en un estudio cinematográfico no teníamos ni pajolera idea de que lo que estaba pasando, lo que estaba él haciendo, era lo que a él le gustaba y que era perfecto, pero no lo entendíamos. Entonces, eh, el ejemplo mejor que nos haya podido dar mi padre, mi madre en general, incluso yo a mi hermano pequeño, ha sido el de, oye, ¿quieres hacer esto? Hazlo. Que la, el resto de las personas no lo van a entender, les puede parecer diferente. Totalmente es lo que pasa con emprender, pero tú sabes qué es lo que te apetece. Y fíjate, mi hermano, o en este caso nosotros como padres emprendedores, no sabemos el impacto que va a tener en nuestros hijos que tú emprendas y que puedas tener una temporada o una semana que estés súper estresado por no poder pagar los sueldos o por lo que sea, o que tengas un proyecto más tal y tengas que viajar. Le estás enseñando quién eres y yo creo que la, el mayor legado que le dejamos a nuestros hijos es la esencia, nuestro no sé ese amor, ese, esa energía de quién tú eres. Entonces, si cambias cosas y ya no eres tú... No vale, ¿sabes? Es como yo para mí pienso que el universo nos diseña y nos hace que seamos de una manera para que eso lo transmitas a tu hijo, a tu entorno, a quien sea, porque le va a servir. Entonces, si tú intentas cambiar algo que por inercia va así, algo, eh, entiéndeme, ¿no? Pero eh, creo que estás como intentando ir a contracorriente. Así que si eres un papá emprendedor o una mamá emprendedora, permítete serlo, porque eso que le estás transmitiendo a tu hijo precisamente sea lo que tiene que recibir. Entonces, que hay que quitarse un poco la presión de ahí. No sé cómo lo ves tú, José Luis.
1: Pues completamente así, porque al fin y al cabo, ni te tengas que sentir culpable, no sirve para nada. Lo que hay es que ser responsable. Y, por otra parte, eh, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Eso es lo que quieres, muy bien. Malo no va a ser para tu hijo, porque es lo que tú quieres. Entonces, tú querrás que tu hijo sea así. Tu hijo de mayor igual no quiere parecerse a ti. Exacto. Pero tendrá un aprendizaje de unos patrones que posiblemente si eres emprendedor hayan sido liberadores, si has hecho un trabajo de, de liberación en ese aspecto, y eh, eh, que le van a servir para luego él a enfrentarse a, a la vida cotidiana, a lo que quiera.
0: Totalmente. Sí, sí, no, total. Yo, vamos, yo es la que yo vivo, pero sé que es como un poco tabú y que hay gente que que es como que intenta todo lo contrario, ¿no? No, pues tienes que ser súper responsable, el equilibrio ¿no? De, del trabajo y familia. Es, pues, es que en verdad no existe ese equilibrio porque cuando eres emprendedor no hay una distinción entre tu vida personal y tu vida profesional. Están súper mezcladas. Entonces no, no puedes intentar tener ese equilibrio porque, porque es un todo, ¿sabes? No hay nada que equilibrar, es, es una sola cosa. Exacto. Pero bueno... Eh, José Luis, me gustaría que nos, que nos eh, iluminaras un poco en el sentido de las lealtades porque yo sé que hay mucha gente que pueda estar en el mismo caso que estabas tú con la lealtad con tu padre o con tu abuelo cuando a la hora de emprender o puede que sea con otra persona y probablemente le ayude mucho saber un poco más sobre esto eh, para una persona que quizá no, se, no esté teniendo éxito al emprender porque está teniendo alguna lealtad hacia algún miembro de la familia o, o lo que sea. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y, y para qué le sirva a la gente. Vale.
1: Esta semana justo estoy trabajando con muchas personas que quitando la lealtad de... No quitando, sino eliminando ese, esa creencia de lealtad, ¿vale? Eh, en el curso de Abundancia Ilimitada lo tienes, ¿vale? Mm. Y hay un ejercicio brutal que a mí, además a mí me encantó. Porque, lo sentí, porque sentí que, que, que quizá que sea a lo mejor el, hasta el más tocho que, que haya sí, podido yo creo que lo es. ¿eh? experimentar de, en cuanto a estas cosas. Y, y bueno, lo que no quiero avanzar nada de, 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 de tampoco, pero a ver, sí que hay que comprender que la lealtad es algo inventado por la sociedad, por la antigua, por una manera, digamos un mecanismo de, o yo lo comprendo así, como un mecanismo de supervivencia, vale pero que ya no, no es necesario ya es decir hoy en día cuando tus padres si se ponen malitos hay hospitales hay profesionales que se pueden encargar de ellos y tú no tienes por qué ir a contracorriente eh, quitándote tu propia responsabilidad de tu vida y responsabilizándote de la de ellos etcétera vale pues con la misma premisa tampoco tienes por qué hacer caso a lo que tus padres te dicen no el rollo de eh, es que los padres siempre decimos las cosas por bien para bien, es que tal, vale, eso está muy bien, mientras él es menor de edad, pero cuando tú ya empiezas a ser mayor de edad, siempre que no te metas en ningún lío chumbo, sí. ¿vale? Eh, 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 estás para aprender y para cometer errores y a través de esos errores aprender, por tanto, sí que hay como una serie de creencias antiguas de sobreprotección hacia los hijos, pero es que esa sobreprotección no te deja avanzar. Es mm. decir, si tienes a tu padre que todo el día está con la chequera eh, o, o, por contrario, tienes un familia, a tu padre que, que, que está pidiéndote con, eh, continuamente, tienes que aprender igual a decir, no quiero más dinero, como decir, no te puedo dar más, ¿vale? Es decir, esas cositas las tienes que gestionar, a ver de qué manera... Y, y también hay una cosa que me parece muy graciosa y que a mí me pasó y que rompí con ello. Y es que eh, a mi abuelito, con, que yo lo quería mucho, ¿vale? Pero además, eh, según la bio Neuroemoción, es doble maestro mío. Wow. Y, 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 y entonces, todos los miércoles teníamos que ir a comer allí, teníamos que estar allí comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y era como un ritual que a mí, a ver... Yo lo comprendo porque ahora lo vivo, ¿no? O sea, era una manera de mantener una unión familiar todas las semanas. Y era muy bonito esa reunión familiar, oye. Todo hay que decirlo. Pero, claro, esa obligación de estar, esa obligación de estar... A ver, yo la elegía, sí. Uh -huh. Pero llega un momento en que a lo mejor ya no la necesito por mi trabajo, por mis estudios, por lo que sea, ¿vale? Y en ese momento, cuando yo decido romper un poquito con eso, me doy cuenta que ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que, que no me deja ser libre del todo. Yeah. Y me di cuenta de que era la lealtad. Y ahí es donde comprendo que es que la lealtad la tienes que tener a ti mismo. Y no solo la tienes que tener a nadie más, sino a ti mismo. Y tú ayudarás a tus padres porque los amas, pero no tienes por qué estar a cargo de tus padres. Mm. Y ayudarás a tus hijos porque los amas, pero solo tienes que acompañarlos. No, tienen, no son tuyos, no tienes que... Mm. No, es que como soy tu padre, tal y cual. No, 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 no. Hay mil maneras de funcionar. Esa es una, pero a mí no me gusta. No me gusta tampoco decirles, o sea, inculcarles mi lealtad. Quiero que sean leales consigo mismos, yo ser leal conmigo mismo y mis padres que sean leales consigo mismos, ¿vale? Y ese es el trabajo que de alguna manera he hecho. ¿Que ¿Cómo lo he hecho? Pues ha sido a través de autohipnosis, a través de meditaciones y demás, porque era la manera que tengo yo de aprender, eh, y, y cortando esos lazos, cortando esos lazos, cortando esas, esas barreras, rompiendo barreras, pero sobre todo, eh, si lo traducimos eso al mundo de las emociones y del verbo, de mm -hmm. las palabras, es... Aprender a decir no. Uh -huh. Ya está. Y no sentirse culpable. ¿Vale? Qué bueno. No sé si qué me... bueno. Eh, igual he pegado mucho rollo y mucho valor. No,
0: que va. va, para nada. Creo que es súper práctico y que la gente necesita verlo porque sí que es verdad que, que es una cosa que, que nos limita a todos mucho y que, y que pasa por los dos lados. Porque es como, por un lado a lo mejor tienes un padre que, que sea, que tenga muchísimo éxito, muchísimo dinero y todo esto. Y te sobreprotege y además igual tú lo ves demasiado lejos y te sientes pequeño y cosas así que a mí no me ha pasado en el sentido este del dinero o profesional o al revés que tienes un padre que ganas mucho más que él que no sé todo esto y entonces al verlo así tú no creces más tampoco para no crear una, una diferencia tan grande con tus padres ¿no? Entonces eh, nada totalmente de acuerdo creo que es súper útil para, para la gente y de hecho yo que soy padre estaba ahí pensándolo ¿no? Y, y es verdad que antiguamente, cuando tenían hijos, eh, bueno, y de hecho todavía pasa en tribus en África o en sitios que son que las costumbres son más antiguas todavía, los hijos no los crían solo los padres. De hecho, casi que los que menos los crían son los padres, los cría la tribu, ¿no? Entre todos, es como tú tienes el hijo, tú has aportado tu granito, pero ahora sirve a, a la comunidad, ¿no? A esa tribu. Entonces, eh, de hecho, de ahí que, se, que el entorno sea tan importante para la educación de los niños, ¿no? Entonces, joder, qué, qué, qué importante y desde aquí quiero lanzar un, vamos, un mega gracias a todos los emprendedores porque, y emprendedoras, que cuando digo emprendedores me refiero a los dos, pero bueno, por aclararlo más todavía, a las mamás y a los papás emprendedores, porque creo que estamos creando un tipo de niños diferentes que van a ayudar mucho a englobar a la sociedad, emprendan o no, porque yo no sé si Oliver emprenderá o no, igual no, no lo sé, ya, es, igual quiere ser futbolista o lo que sea, lo que sea estará genial pero que lo va a hacer desde un punto que creo que son niños un poco más eh, despiertos, ¿no? más acostumbrados a, al cambio, a la incertidumbre, y, y o sea, eso está, está fantástico. Qué bien, pues José Luis, eh, nada, solo te, te una última pregunta, que es como, ¿qué le dirías a alguien que está a punto de emprender, está en ese proceso que muchos hemos estado, de que ves muchos cursos, eh, lees muchos libros, sabes o sea, muchas cosas, pero todavía no te lanzas a quemar las naves, a decir venga, ahora sí voy a emprender, ¿qué le dirías a una persona que está en ese punto ahí, que solo le falta ese empujoncito para que dé ese primer paso ya de verdad y queme las naves o haga lo que sea? ¿Qué, qué le dirías para que se anime? Si quiere
1: sentirse acompañado, sin duda que, 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 bueno, que se apunte o al Mindset Hacking o al Abundancia ilimitada, o que vaya la Abundancia Limitada Experience 2, o sea que sin duda, se lo recomiendo, ¿vale? Eso, porque así se siente acompañado, quieras o no, y, y, y es necesario incluso, ¿no? Mm. Eh, pero, pero al margen de ello, eh, que, que, que le mira, lo que me dijo mi suegro, echar un par,
0: <risa>
1: ¿sabes? <risa> o sea, eh, de alguna manera es liante, liarte la manta a la cabeza, tirar adelante y no mirar atrás. Saber de dónde vienes, pero tirar adelante, tirar adelante... Que tips como, como, como pueda ser eh, hacerte una, pues, una lista de objetivos y luego en otro recuadro, de, de, en cada objetivo, para cada objetivo, eh, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, ¿vale? Que eso lo hacemos mucho en coaching, ¿verdad? Sí. Y ir haciendo esos, esa lista de pasos que te van a llevar a ello. Te va a dar seguridad. Te va, que sean objetivos. Objetivos, evidentemente, smart, que sean mm. objetivos cumplibles a un plazo determinado, etcétera, y, eh, y de alguna manera que, que, que te ayuden a darte esa seguridad ficticia, pero esa seguridad de, de, mira, ya he cumplido un pasito, voy a por el segundo, ¡ostras! Y cuando te das cuenta, has cumplido tus objetivos, igual los pasos han cambiado, pero has conseguido lo que, o has llegado a, a, a lo que te habías propuesto. Que igual el objetivo cambia durante el camino. Sí, seguro. Es sí Pero, <ríe> porque aquí cada día hay, hay meneos, pero cada mes, pero 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 que, que, que se tiren a la piscina, que quemen los barcos si los tienen que quemar. Si no, no, no hace falta. O sea, si, si puedes tener ahí un, un trabajito que te pueda dar un pequeño aporte para mientras funciona lo tuyo, vale. Pero en el momento en el que ya se convierta en una impedancia, en un, mm. en un retroceso para tu camino, tíralo, deséchalo, como haces con, con el papel de plata o con, el, con la cáscara del plátano y tira hacia adelante. Y Tira hacia adelante, no te lo pienses mucho, no hay mucho que pensar, hay más que hacer. Pensar las estrategias, mm -hmm. ¿vale? Pero, pero, pero reaccionar, eh, tomar acción, ¿vale? Y, y, y un tip muy chulo, que es el, el cualquier tip que te sirva para, para, para quitarte la pereza, la procrastinación, porque es lo peor que hay en este mundo para una empresa. Sí.
0: Así es que bien, José Luis, por pues nada, por último me gustaría que nos dijeras, eh, la gente que va a escuchar esto son gente que, que está lanzándose a emprender o que ya tiene su negocio pero quiere llegar a un nivel más. Eh, quiero que nos cuentes cómo, qué, nego qué negocio es el tuyo, qué es lo que haces para ver qué les puede servir a ellos dónde te pueden visitar, si es físicamente si es online que, que nos cuentes eso, cuál es tu negocio tu web, qué es lo que hacéis para, para que vale. te conozca
1: todo el mundo Mi negocio ahora mismo está en un periodo de transformación pero es una escuela de terapias naturales ¿vale? se llama Holistic es, la web es holisticterapiasnaturales.com con h al principio vale. Ahí pueden encontrar todo lo que, lo que hacemos, los servicios que, que ofrecemos a nivel presencial, eh, los cursos que tenemos a nivel presencial, tendrán un webinar también, hay una masterclass de, mejor dicho, de, de cómo hacer un masaje, si le gusta
0: ah, el
1: masaje y demás. Y bueno, por otra parte, pues ahora estoy, en, voy a empezar a lanzar eh, un producto, un proyecto de marketing en el cual bien. voy a enfocar también a terapeutas. Eh, para la creación de, de, de funnels. Ya tengo unos cuantos clientes que ya se está realizando el producto. Qué y, guay. bueno, para todo lo que es el canal de distribución de funnel, ¿vale? ¿Y eso,
0: eso, eso está en la misma web, José Luis? O...
1: No, no, no. Eh, si quieren que contacte conmigo a través del contacto de la web, pero es que estoy haciendo la web esa. Aparte, bueno. estoy haciendo una plataforma eh, para cursos de terapias naturales. ¿vale? Qué guay. Donde no solo yo si, o mi escuela, sino otras escuelas puedan subir introducirse cursos. y subir cursos y, y, bueno, y más proyectos que creo que algunos bueno. alguno ya sabes por ahí.
0: Qué bien. No, o, sea que, eh, sí, o sea que uno de ellos es que en la web pueden ver cursos para terapeutas sí. eh, naturales, ¿no? que tienen diferentes cursos presenciales y online. Sí. Aparte, ¿la gente puede ir a tu centro también a, a recibir terapias naturales? Y, y aprender también. Y aprender las dos cosas. Y aparte, si ellos son terapeutas naturales pero necesitan más clientes, tú estás ayudando a, a que la gente consiga lo que tú has conseguido, ¿no? Exacto.
1: De alguna manera les hago lo, lo, pues una mentoría, no, no, no. les digo lo que, lo, que, lo que están haciendo bien, lo que les falta por conseguir y les ayudo a conseguir.
0: Vale. Qué, bueno. Qué bien, José Luis. Pues nada, pondremos la web para que la puedan ver por aquí. De todas maneras, vamos a decirlo otra vez. Es holistic con H. Sí y es
1: eh,
0: terapiasnaturales.com
1: sí
0: perfecto muy bien, pues José Luis eh, mil gracias, tío, por, por este tiempo eh, ha sido un placer y, y mola mucho, pues bueno, conocernos un poquito más, aunque no sea en persona, que quizás sea pronto, pero aunque no haya sido en persona, por lo menos así en estas llamadas se conoce uno muchísimo más y, y nada, te mandaré este premio tuyo que seguramente ya de, eh, en cuanto te llegue casi lo tenemos que cambiar porque está hecho por los primeros 10.000 que hiciste después de, de 100 cursos online, pero creo que ya casi te vamos a tener que mandar el de los 50. Así que, que nada, mil gracias de verdad, José Luis. Te mando un abrazo muy grande y pondremos todos los datos para que la gente pueda inspirarse contigo, pedirte ayuda, eh, si son terapeutas naturales o, o lo que sea. Y, y nada, gracias de verdad.
1: Muchas gracias a vosotros, a ti y a todo el equipo que tenéis, que es que es fantástico, ¿eh? Veros cómo trabajáis y, y, y nos ayuda muchísimo ya el, el simple hecho de que subáis contenido a, a Instagram y a Facebook, ¿eh?